0: Muitos profissionais deixam de captar muitos clientes por medo de parecerem apelativos na divulgação. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira e seja muito bem-vindo ao DigCast número 210. Bom, o Digcast normalmente ele é gravado e sai na sexta-feira, porém, como amanhã é feriado aqui em Recife, nosso feriado mais recente, né, data magna aqui de Pernambuco, eu estou gravando esse Digcast na quinta-feira e aí ele vai ser publicado aí de hoje para amanhã. O tema de hoje foi um tema que eu comecei a discussão lá no meu Insta, inclusive se você não me segue ainda no Insta, tem um link para me seguir na descrição do episódio. Acompanha lá que eu tenho conteúdo, vários conteúdos aí ao longo do dia nos stories. E foi uma pessoa que me perguntou mandou uma mensagem lá para mim pedindo uma dica de o que é que eu faria para trabalhar divulgação como é que eu via isso porque ele tem medo de se divulgar e parecer apelativo e aí lá ele perguntou como é que eu me via com relação a isso como é que eu me sentia e aí eu decidi responder lá de forma um pouco mais breve né porque são os stories e decidi gravar esse episódio do digcast para detalhar um pouco mais o assunto para aprofundar um pouco mais e esse tipo de medo esse tipo de receio Está ligado a dois tipos de crenças diferentes. E aí, antes de falar os tipos de crenças, é importante a gente entender o que é que é uma crença, né? A gente ouvi muito falar crença, crença limitante. E o que é, que é uma crença, Felipe? Crença é alguma coisa em que você acredita, simples assim. Então, por exemplo, você acredita que se você pular de um prédio de 10 andares, lá do último andar, sem paraquedas, sem nada, você morre. E por conta disso, por acreditar nisso, você não pula do prédio. Então isso é uma coisa, um comportamento seu, que é derivado de uma crença sua. Você acredita que vai morrer, e para não morrer, você não pula. Então as crenças, elas moldam o comportamento da gente. Qual que é o grande detalhe? Nesse exemplo que eu acabei de dar, isso é uma crença, aspas, real. Realmente eu acredito que se eu pular eu vou morrer, e isso é uma verdade. Se eu pular, muito provavelmente do décimo º andar de um prédio, eu vou morrer, e por isso eu não pulo, e aí essa crença ela me protege, inclusive, de morrer, nesse caso em particular. O grande lance é que tem algumas crenças que elas não são necessariamente verdadeiras. Então, por exemplo, esse medo de parecer apelativo que o seguidor tem, talvez esteja ligado a uma crença que ele tem de que vender é chato. A gente tem muito essa cultura, ah, vender é chato, vendedor é um cara chato... Vender é uma atividade que não é muito valorizada, isso vem muito da nossa cultura aqui e, na verdade, isso não é verdade, tá? Vender não é chato, vendedor não é necessariamente chato, e sempre que eu falo desse assunto, eu gosto muito de contar uma historinha de uma farmácia, tá? Imagina o seguinte, você foi se deitar às 10 horas da noite, está com um pouco de dor de dente, e aí essa dor de dente começou a aumentar e você não conseguiu dormir. Deu 11 horas, meia noite, 1 hora, 2 da manhã e você não conseguiu dormir ainda. E aí você procura em casa, não tem remédio nenhum e você vai, pega seu carro e começa a procurar uma farmácia pela cidade. Você fica rodando, encontra oito farmácias fechadas e a 9 farmácia farmácia está aberta. E aí você pega, vai na 9 farmácia, entra, compra um remédio depois de meia hora rodando. Toma esse remédio, vai para casa, deita e consegue dormir. Pergunta, qual o teu sentimento com relação a essa farmácia? Todo mundo quando eu conto essa história que pergunto, Felipe, eu sou muito grato pela farmácia, meu sentimento é um sentimento incrível, é um sentimento muito positivo. E o que foi que a farmácia fez com você? Ela te vendeu. Ela tinha um vendedor que te vendeu um produto, você pagou o dinheiro para ela em troca desse produto. Só que por que você ficou muito feliz? Por que você ficou muito grato? Porque você tem um problema e ela te ajudou a resolver esse problema. Então é isso que você tem que pensar na hora em que você está vendendo os seus serviços. Você tem que ter um serviço bom, um serviço de qualidade, que resolva um problema real de alguém. E se esse problema resolve, um pro... se essa é a solução, esse teu serviço, esse teu produto, resolve um problema de alguém, você tem obrigação de vender esse serviço para ela. Você tem a obrigação de fazer tudo o que seja possível para vender o produto para ela, desde que seja feito de forma honesta e seja feito de forma íntegra. Isso é imprescindível, eu acredito muito nisso. Tem pessoas, por exemplo, que vendem produtos de má qualidade utilizando gatilhos mentais, gatilhos comportamentais. E, Felipe, elas conseguem vender? Conseguem, porém, isso não te dá sustentabilidade em médio e longo prazo sem falar que é uma coisa que você não está contribuindo positivamente para o mundo. Eu acredito muito que você tem que contribuir para o mundo de forma positiva. A melhor forma de você ter um mundo legal, a melhor forma de você não ser assaltado, por exemplo, é você não assaltar. Imagina que ninguém, se ninguém no mundo assaltasse, ninguém no mundo seria assaltado. Então, tendo isso em mente, a gente precisa sempre buscar fazer o um melhor possível dentro do ambiente que a gente está. E por causa disso, não faz sentido, pelo menos para mim, você fazer uma picaretagem, você fazer uma mentira, você vender um produto de má qualidade. Mas se você tem um produto bom que resolve o problema real do cliente, você tem obrigação de vender aquele produto para ele. Então você vai fazer de tudo e esquece essa coisa de que está aparecendo apelativo, de que vendedor é chato, de que. Enfim, isso aí não existe. E, ah, Felipe, mas se alguém vier me criticar? Se alguém vier me criticar, foda-se, você não deve nada a ninguém. E na verdade, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eu monto uma palestra beneficente, arrecado vários quilos de alimentos, ano passado arrecadei duas toneladas e meia, recebo 100 pessoas, vários feedbacks incríveis, se você entrar no meu Instagram agora, por exemplo, você vai ver um post que eu fiz ontem, no dia 4 de março, lá no feed, também se você entrar no Instagram depois, vai lá no feed, procura 4 de março, uma foto da palestra, e vê os comentários das pessoas o que, é que elas acharam da palestra? Feedback extraordinário. E vez ou outra, alguém vem reclamar, ah, Felipe a palestra não foi tão legal, porque no final tu quis vender um treinamento. E obviamente que a gente está vendendo treinamento, por quê? Porque eu tenho uma empresa, essa é a minha forma de ganhar dinheiro, é a forma como eu sustento minha família, e é super natural eu dar um conteúdo muito bom, e depois eu digo, oh, pessoal, isso aqui é um conteúdo muito legal, extraordinário, vocês já podem aplicar, e quem quiser dar um passo adiante tem aqui um produto que pode te ajudar. E ainda assim, com um conteúdo extraordinário, com dezenas de pessoas satisfeitas e vários comentários, um ou outro acaba ficando insatisfeito e diz Ah, Felipe, eu não achei muito legal porque era melhor que não tivesse venda no final. Então você receber um outra crítica, está tudo ok, não tem nada de errado. O problema é, de repente, você fazer uma coisa para 100 pessoas e 10, 20, 30 estão reclamando. Então aí talvez já tenha alguma coisa que você precise ajustar. Voltando, o medo de divulgar e é parecer apelativo, além dessa crítica, dessa crença de que vender é chato, isso pode estar escondendo alguma crença limitante ligada a dinheiro ou ligado a merecimento. Então, por exemplo, se você ouviu, quando você era pequeno, e aí praticamente todo mundo ouviu isso, de que ganhar dinheiro é difícil, que a pessoa tem que ralar muito, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, que dinheiro não nasce em árvore, os pais da gente muitas vezes contam isso pra gente, e isso... Grava na cabeça, grava na mente da criança de que ganhar dinheiro é difícil E adivinha, quando ela cresce, o que é que acontece? Se torna difícil ganhar dinheiro, por quê? Porque isso foi programado na mente dela pelos pais Algumas crianças programadas por professores Ou pessoas que têm autoridade na cabeça daquela criança E quando a gente é muito jovem, acaba que qualquer adulto Grande maioria dos adultos Vão ter uma certa autoridade sobre a gente então, pode ser também que esse sentimento de, ah, eu estou com medo de divulgar e parecer apelativo, seja simplesmente uma forma do teu cérebro te manter dentro da tua realidade financeira para manter coerência com essa crença de que ganhar dinheiro é difícil e que você não pode ganhar dinheiro fácil. Por isso, ela vai tornar mais difícil você divulgar para que você tenha mais dificuldade em ganhar dinheiro para sua mente ser coerente com ela mesma. Então, fica ligado nisso. Resumindo esse episódio, duas coisas principais que eu gostaria que você focasse. Primeiro, foca em ter um produto ou serviço bom que resolve um problema real do cliente. Segundo, se você tem isso, você tem obrigação de vender e esquece crítica, esquece, esquece esse medo de parecer apelativo, porque ele não vai te levar absolutamente a nada. Se você não me segue ainda no Insta, na descrição do episódio tem aí o linkzinho. E um grande abraço, aguardo você na semana que vem, no DigCast 211.